0: Hayatın içinden gündem'i güncel gelişmeleri konuşuyoruz. Gün ortası. Duygu Uludaş Demir'in sunumuyla her Salı ve Perşembe saat 12'de Radyo Radar'da. Duygu Uludaş Demir'in sunumuyla gün ortası başlıyor.
1: takipçileri ve radyo radar dinleyicileri herkese merhabalar sevgili izleyenler. Gün ortası programıyla karşınızdayız ben Duygu Uludaş Demir Sevgili izleyenler bugünkü konuğumuz Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Şube Müdürü Fehmi Gündüz. İsminizi telaffuz ederken ben yoruldum Fehmi Bey. Biraz biraz uzun değil mi? <gülüyor> evet biraz uzun. Hoş geldiniz Hoş programımıza. Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Nasılsınız? İyi misiniz Fehmi Bey? Sağ
0: olun sizleri gördük iyi olduk. Sizden nasılsınız? Iyiyiz, Nasıl gidiyor programlarınız? Çok
1: teşekkür ederiz. E, Fehmi Bey, e, tarihten bahsedeceğiz ama, tarih eserlerden, müzelerimizden bahsedeceğiz ama öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz?
0: İsmim Fehmi Gündüz. Hmm. Dediğiniz gibi Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bir personeliyim. E, 2012 yılından beri burada Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde e, çalışmalarımız bulunmakta. Tarihçiyim, Konya Selçuk Tarih hmm. Öğretmenliği mezunu. İkinci Üniversitem Nevşehir Hacı Bektaş Veli Arkeoloji Bölümü. Testsiz bir yüksek lisansımız var. Bir de tez yüksek lisans yapmaya çalışıyoruz. işimizden vakit kaldığı sürede. Hı hı. Bununla birlikte buradaki müzecilik faaliyetlerini şu anda Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde devam ettirmeye çalışıyoruz naçizane. Bu şekilde efendim.
1: Evet harika. Peki Fehmi Bey tarih eser nedir? Öncelikle ondan bahsedebilir miyiz biraz?
0: Aslında tarih eser dediğimizde ikiye ayırabiliriz. Arkeolojik. Ve etnografik olarak arkeolojik eserler biraz daha eski olan eserler. Hı hı. Yani e, bunun içine pişmiş topraktan kaplar veya e, keski aletleri veya hı hı. kandiller, paralar, sikkeler girebiliyor. E, etnografik eserler biraz daha yakın dönem. Bizans'tan daha günümüze kadar olan kısımda değerlendiriliyor. Ve zaten e, bu iki kısma ayırdığımızda da bunu e, arkeolojik olan eserler, etnografik olan eserler arasında genelde sınır Bizans gibi duruyor. Ve arkeolojik eserler biraz daha eski, biraz daha e, tarih olarak işte milattan önceki yıllardan 1200 yıllara kadar falan tanımlayabiliriz bu eserleri biz. 1200'lü yıllardan veya 1100'lü yıllardan günümüze de etnografik eserleri sınıflandırabiliriz.
1: Evet. Peki Kayseri'de kaç müze var e, Fehmi Bey? Sizin sorumlu olduğunuz müzeler hangileri?
0: Şimdi aslında bizim bünyemizde işletmiş olduğumuz müzeler var. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu müzeler bu müzeler. Bunlardan birincisi Gefen Nesibe Külliyesi'nde teşhir tanzim çalışmalarını yaptıktan sonra biz orayı e, Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak hizmeti açmıştık 2014 Hı-hı. yılında. Bununla beraber yine kültür, bir kültür yolumuz var. Bunun başlangıç noktası bu Selçuklu Uygarlığı Müzemiz. Eski zaten kendisi de taşınmaz bir eser. Geven Nesibe Külliyesi, Selçuklu evet. Eseri. İçindeki eserler de Selçuklu eserleri, taşınır eserler bunlar da. Hı hı. Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi. Bu müzemiz yakın dönem. Kayseri'nin milli mücadele yapmış olduğu faaliyetleri anlattığımız bir müze. Burası da yine yapılış yıllarına baktığımızda milli mücadelenin Başlamadan işte milli mücadeleyi biz 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlatıyoruz. Bu tarihten 16 yıl önce açılmış bir yapı Kayseri İdadesi ve dönemine baktığımızda dönemle ilişkilendirebiliyoruz. Burayı da yine dönemiyle alakalı yakın dönem eserleriyle biz teşhir ettik. Milli mücadele dönemi eserlerini sergiliyoruz burada. Yapı da milli mücadele dönemi yapısı. Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ne yurt açan atalarımızın bize bırakmış olduğu eserlerin sergilendiği müze diyoruz. Çünkü Selçuklar buyurdu bize. 1071 tarih herkes bilir. Malazgirt'ten sonra evet. esas anavatan olarak bize bu kapılara açılmıştı. Yurt kurtaran müzede Milli Mücadele Müzesi. Bizim evet. Sakarya ve Büyük Taarruz 1. İnönü Muharebeleri Eskişehir-Kütahya Muharebeleri neticesinde ve İstanbul'dan İhtilaf Devletleri'ni çıkardığımız Günlerden bahsediyorum. Bunla birlikte bu şekilde sınıflandırıyoruz. Yani yurt kurtarma, yurt kurtaran atalarımızın bize bırakmış olduğu eserler sergilendiği müzedir Milli Mücadele Müzesi. Ve bunu Milli Mücadele Kayseri perspektifinden bakıyoruz biz burada. Bununla birlikte yine Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile birlikte açmış olduğumuz restorasyon çalışmasını zaten biz yapmıştık. Ahi Evran, Döner Kümbet'in hemen karşısında Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi. Ve e, daire başkanımız Gürcan Senem'de iyi yoğun çalışmaları var. Ben şahit olmuştum bu süreçte. Özellikle dijitallerde ve eser toplanmasında ve eserlerin sınıflandırılmasında A- açmış olduğumuz Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi. Bu da biliyorsunuz Ahi Evran bizim için çok önemli. Aslında bir debba derici. Ve e, kendi mahallesinde, debbalar mahallesinde açmış olduğu bir dergahı var. Bu dergahın müze olarak yenilenmesini biz Haziran 2022 yılında yapmıştık. Yeni müzecilik anlayışı da buraya açtık. Burayı yine Büyükşehir Belediyesi'nin e, çalışmalarının bulunduğu müzelerden birisi olarak söyleyebiliriz. Bizim bünyemizde olanlar bunlar. Tabii bununla birlikte yine İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren, Kayseri kalemizin, iç kalemizin hemen içinde bulunan Kayseri Müzemiz. Eskiden Kayseri bu müze arkeoloji müzesi olarak analıyordu, ama artık etnografik eserlerde olduğu için Kayseri Müzesi ismini aldı. Müdürümüz Gökhan Bey, o da gerçekten güzel çalışmalar yapıyor Kayseri'de. Ona bağlı olan müzeler var. Bu müzelerin birincisi Kayseri Kalesi içerisinde bulunan evet. Kayseri Müzesi. İkincisi.
1: Orası harika bir müze oldu değil mi Kayseri müze, Kalesi içerisinde? Müze. Evet
0: evet müze çok güzel bir müze evet, oradaki müze. müze yani çok
1: ziyaret. Ben de gezdim çok heyecanlandırıyor insanı gerçekten. Çok gerçekçi ee, bazı bölümler. Çok heyecanlandık. Yani. Ya. Çok güzel bir müze oldu gerçekten.
0: Kayseri'nin 6000 yıllık tarihini baştan sona görüp anlayabileceğiniz bir müze. Evet. Bu müze. Tabii bununla birlikte Atatürk evi var. Hı-hı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19-21 Aralık 1919'da heyeti temsiliye reisi olarak Kayseri'ye geldiğinde kalmış oldu konak. İmam Zade Raşit Ağa konağı. Bu konağa da kamulaştırılıp 1990'lı yıllarda... Hı bir müze haline getirildi, Atürk evi haline getirildi. Burası çok güzel bir müze. Evet. Ve bunun hemen karşısında bulunan güb güb olduğu kona, bu konakta evet. e, etnografya müzesi olarak şu an hizmet veriyor. Bu müzelerimizde, İlk Kültür Turizm Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren müzeler.
1: Evet. Peki müzelerimize ziyaretler nasıl e, gün içerisinde ya da hafta sonları yoğun oluyor? Öğrenciler mi, gençler mi e, daha çok ziyarette bulunuyor ve giriş ücretleri ne kadar?
0: Kayseri Büyükşehir Belediye'miz bünyesinde hizmet veren müzeler, Selçuklu Müzesi ve Milli Mücadele Müzesi için söylüyorum. Hı hı. Giriş ücretlerimiz öğrenci için 5 lira, yetişkinler için 10 lira. Hı hı. Tabii 0-7 yaş, 65 yaş üstü ücretsiz. Hı hı. Gazi ve şehit yakınlarımız ücretsiz. Bu şekilde bir sınıflandırma yaptık biz. Tabii Kayseri Büyükşehir Beledi- Belediye'mizin meclisinden çıkmış olan kararla bunu uyguluyoruz biz müzelerimizde. Hı hı. E, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzemiz ücretsiz. Hı hı. Kayseri Kalesi içerisindeki müze ve etnografya müzesi giriş ücretini Bakanlık, ilk, e, Kültür ve Turizm Bakanlığı hı hı. bunu e, tespit ediyor ve
1: bildiriyor. Bilelim,
0: bildiriyor ve Burada da normal giriş ücreti var 20 lira öğrenciler ücretsiz burada da. Bu şekilde bir uygulama var.
1: Evet. Peki giriş çıkış saatleri nasıl? Mesela kültür yolunda ben istediğim zaman gidebilir miyim? Ee, kaçta açıp kaçta kapanıyor? Ondan bahseder misiniz? Ya
0: aslında kültür yolu gelirken de şöyle bir kültür yolu haritası getirdim. Aha. Biz buna çok önem veriyoruz. Çünkü e, kültür yolu e, Anadolu'da Türkiye'de çok fazla görebileceğiniz bir uygulama değil. Aha. Bakın şimdi elimde bir harita var. Bu haritada e, kültür yolu 44 durağa sahip ve bu durakların başlangıç noktası biraz önce seyircilerime ve size arz ettiğim üzere Selçuklu Uygarlığı Müzesi. Mimar Sinan Parkı içerisinde. Aslında yıldışından gelen ziyaretçilerimizin de burada bir park alanı var. Rahatça aracını park edip bu rota katılabileceği bir müze. Öyle bir kültür yolu düşünün ki siz başlıyorsunuz ve bitiriyor, ya bitiriyorsunuz kültür yolunu ve tekrar size başlangıç noktasını geri götüren bir rot bu. Nasıl bir rot? Kültür yolu için, yani yol diyoruz ya gerçekten bir yol var. Yürüme yolu ayrı bir şekilde bizim yap- evet. yaptırmış olduğumuz bir yol. Ve bu yolu takip ederseniz siz tüm tarihi yapıları, kültür merkezlerini ve e, bununla ilişkilendiren diğer yapıları gezebiliyorsunuz. Ve Kayseri hakkında bir gün içerisinde merkezi hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Başlangıç noktası, tabii dediğimiz gibi burada Selçuklu Müzesi, Kayseri Mahallesi'ne kadar giden bir rot. Bu rotta neler var derseniz... Selçuklu Uygu başlıyoruz. Selçuklu yapısı. Hemen devam ediyoruz. Kurşunlu Cami. Mimar Sinan'ın Kayseri'deki ayakta kalan tek eseri. Mesela üstü kurşunlu kaplı olduğu evet. için kurşunlu cami olarak bilinir. Evet. Ama bunlara ekmeğe bir şey söyleyeyim. Çok fazla bilinmedik bir şey. Kayseri soğuk bir memleket. Hı hı. Şimdi taşlar kesme taş ve aralarda boşluk kalıyor. Bu boşluklara kurşun dökülüyor eriterek ve böylece bir yalıtım sağlanmış. Hı. Bu sebeple de kurşunlu cami olarak adlandırıldığını söylemişti birisi. Bana da çok mantıklı geldi. Bununla birlikte devam ediyorsunuz Sahabiye Medresesi. Bu medresi de Selçuklu medresesi, sahip Ata Fahrettin Ali tarafından Selçuklu vezirlerinden yapılmış bir medrese, okul yani öyle söyleyeyim. Buradaki Sahabiye Medresesi aslında mahalleye de isim verdi. Sahabiye Mahallesi ismini buradan alır. Hemen yola devam ediyorsunuz Saat Kulesi. Saat kulemiz hemen Cumhuriyet Meydanı tam ortasındadır. 1906 yılında Kayseri Valiliği tarafından, mutasarrıflığı tarafından verilen bir talimatla tablosunu Salih Usta'ya yaptırılmış bir saat kulesi. Bunun özelliği de şu, 2. Abdülhamit Han döneminde yapıldı. 2. Abdülhamit bakıyor ki dünyada böyle bir gelişme var. İşte Fransa'da, İngiltere'de. Ve bunu takip ettiği için kendisi Anadolu'nun birçok yerine Saat Kulesi yaptırdı. Saat Kuleleri yaptırdı. Hı. Kayseri'dekinin ismi Kayseri Saat Kulesi oldu. Ee, şimdi burası birkaç açıdan önemli. 1928 yılında Mustafa Kemal Atatürk Latin alfabesiyle alakalı yurt gezisine çıktığında burada bir fotoğraf karesi var. Ve bu fotoğraf karesinde kara tahti bir vatandaşımız Seyahatim yazmış. Ve bunun fotoğrafı Kayseri Saat Kulesi'nin önünde çekildi. Bunu özellikle belirtmek isterim. Evet. İllüstrasyon dergisinde Fransız dergisi. Bunu Sivas olarak yayınladılar ama o dönemde bu yanlış bir yayındı. Çünkü biz bunu ispatladık. Ee, evet. Bu Saat Kulesi'nin önü. Hı hı. Evet. Burası Saat Kulesi neden önemli? Şimdi düşünün. O dönemde köstekli saatler var. Evet. Bu saatler geri kalabiliyor, ileri gidebiliyor. Bunun iyi bir şekilde ayarlanması gerekiyor. Tabi Burası Kayseri ve civarından, köylerinden, ilçelerinden, mahallelerinden gelen insanların saatlerini ayarlamış olduğu, sıfırlamış olduğu bir yer. Saat ayar merkezi burası. Hmm. Düşünün günümüzdeki gibi bir şey yok yani istediğiniz zaman saate ulaşamıyorsunuz. Közlekli evet. bir saatiniz var vakitleri takip etmeniz lazım. Bu vakitleri takip etmenizi nasıl edeceksiniz? Evet. Saatin doğru saati şaşmıyor lazım. değil mi? Oradaki şa- saat çok doğru ve takip evet. edilen bir saat. Saatçı e, odası tarafından takip ediliyor devamlı günümüzde de.
1: Harika.
0: Ve bu şekilde insanlar saatlerini ayarlıyorlar. Mesela Pınarbaşı'nın bir mahallesine, günümüzde mahalle, o evet. eskiden köydü. Köyünden veya yani mezara aslında gelen bir vatandaşımız saatin ayarlıyor ya burada işi var gidiyor. Evet. O gittiği yerde herkes o son gelen kişinin saatine göre saatlerini yeniliyorlar. <gülüyor> Anladınız mı? Evet. Herkesin gitmesine gelmesine de gerek yok. Evet. Şehir merkezine gelen bir kişi sayesinde herkes saatlerini revize ediyor. Revize
1: ediyor. Evet. Evet.
0: Böyle bir saat kulesi. Önemli bir saat kulesi. Mesela çok fazla fark etmemişsinizdir. Üstünde yönleri belirtir. Oklar var. Garp, Şark, Şimal ve Canip yazar. Evet. Yani güney, kuzey, batı ve doğu tarafları yazar. Üstünde e, demir yazılmıştır bunlar evet. demir malzeme zaten metal malzeme. Aslında hiç
1: fark etmedik. Evet ben, hiç
0: fark etmedik. ben buradan söyleyeyim. Üstünde de daha
1: bir alıcı gözüyle bakmak <gülüyor> gerekiyor <yok. gülüyor> <gülüyor> daha detaylı var. Biliyorum saat
0: kulesini satmazlar herhalde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tabi üstünde de e, rüzgarın yönünü belirten bir ok var. Hı-hı. O oka göre rüzgar nereden geldiğini bakıp görebiliyorsunuz. Hı-hı. Önemli gerçekten bizim için önemli. Evet. Tabi devam ediyorsunuz bu kültür yolumuza iç kale hemen. Bu Saat Kulesi'nden sonra uğram- uğramanız gereken rota. Hı hı. Ve iç kale e, bizim Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2013-2019 yılları arasında restorasyon hiz- hizmeti verdiği bir kale. Burada biraz uzun sürdü. Hı hı. Çünkü restorasyon çalışmaları sıfırdan yapılmaya karşı daha uzun süren çalışmalar. Yani kaleyi sıfırdan yapsanız daha hızlı evet. yaparsınız. Onu ifade etmek istiyorum. Restorasyon çalışmaları mevcut eski yapılara zarar vermemek üzere çok titizlikle ve hassas bir şekilde yapılan çalışmalar. Evet. Öyle Kaysi, olduğu için uzun sürdü. Sürdü. Evet, Tabii, uzun sürdü. Bu yüzden mesela vatandaşlarımız da bu konuda. Mesela biz de güldük bazı şeylere. İşte şunu duymuştum birinden. Romalılar bile sıfırdan daha erken <gülüyor> yaptılar filan muhabbet olmuştu. Evet. Tabii yani sıfırdan bir şeyler üretmek yapmak daha kolay. Çünkü restorasyon Resmen hizmetleri esnasında yani ufak bir problemi süresi uzayabiliyor. Yazışmalar filan da işin içine giriyor. Bu yüzden uzun sürdü. Ama değdi mi? Bence değdi. Çünkü şimdi biz bu iç kaleyi tarihçilerimiz, Kayseri'deki tarihçilerimiz iki sikkeden ya bir sikkeden yola çıkarak söylüyorlar tarihlendirilmesini. Yani Gordianus, 3. Gordianus Roma İmparatoru döneminde. Gordianus'un tahta çıkışının dördüncü yılında, normalde Gordianus, Milattan sonra 238-244 yıllar arasında imparatordu. Tahta çıkış yılı dördüncü yılı 242. Milattan sonra 242 yılında bir sikke var. O sikke de surlarını gösteriyor. Oradan yola çıkarak bu dönemden veya bu dönemden önce yapıldığı ortaya çıkıyor kalenin. taburası iç kale. Ahmedek olarak geçer. Ahmedek de saray yönetiminin bulunduğu yer. Aslında dış kale surları biliyorsunuz Cumhuriyet Meydanı'nda Saat Kulesi'nin hemen doğusundaki Ok Burcu'ndan Yoğun burca oradan şu anda şehir kütüphanesi olarak hizmet veren Meryem Ana Kilisesi'nin bulunduğu yer. Oradan düven, önü, düven önünden de meydana kadar olan kısmı kapsıyor dış kale surları. Hı hı. Tabi iç kalemiz e, çalışmaları biraz sürdü. Bu çalışmalar da şu, şunu ifade etmek gerekiyor gerçekten. Hani Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tamamen tasarrufuyla e, talimatlarıyla veya e, kendi içerisindeki bir çalışmayla yapılan bir iş değil. O gün bir yarışmaya çıkıldı. O zaman Mehmet Öztürk Bakanımız Büyükşehir Belediye Başkanımızdı. Ve yarışmada yarışmada ODTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi Erciyes Üniversitesi'ndeki hocalar Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin de bu çalışmalara desteğiyle birlikte, organizasyonuyla birlikte birinci gelen yarışma, 75 kişi başvurdu bu yarışmaya. Bunda birinci gelen yarışma burada uygulandı. Aslında bu şöyle söyleyeyim, bir ortak kararla yapılan bir uygulama. Evet. Şimdi eski halini çok sevenler oluyor vatandaşlarımızdan çünkü yaşanmışlıklar var. Ben bunu mi? biliyorum. Eski okulun mesela değiştirdiler. Değişi, eski evet. okulumuz değiştiğinde bile bir kötü hissediyorsunuz. Evet. Ben bunu al- anlayabiliyorum, algılayabiliyorum ama şimdi günümüzün gerekliği de var yapıyı kurtarmak var. Bazen
1: böyle tarihi camiler de mesela e, yani yıkıldıp yeniden restore ediliyor. O Yıkılmıyor da, bazen, da restore ediliyor. Restore ediliyor. Üzülüyoruz biz de. Çünkü hani yaşanmışlıklar var. Tabii sağlık açısından işte deprem oluyor Allah korusun bu tarz tabii. E, İnsan... konular açısından. Tabii ki önce sağlık. Tabii. Yani önce sağlık tabii ki. Ama tarihimizde yani Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Kayseri de duyarlı Hı-hı. tarihe karşı. Tabii tabii e, bu konuda. Yani duyarlılık çok önemli. Başka illerde de yine aynı şekilde gezip gördüğümüzde biz hani görüyoruz, heyecanlanıyoruz. Ben mesela evet. bir tarih eserle karşılaştığımda, bir duvar, bir yapıyla karşılaştığımda hı hı. koklamak istiyorum, dokunmak istiyorum. Evet. Hani, tabii yasak olsa da yenidenki dokunmak istiyorsunuz. O kokuyu o Tarihi hissetmek istiyorsunuz. Tarihi hissetmek istiyoruz. Hı hı. Ee, bununla beraber e, Femi Bey şey soracağım size. Kayseri müzelerinde mesela Selçuklu eserlerine çok fazla yer veriyoruz. Değil evet, mi özellikle evet, evet, evet, evet, evet. Bir eseri atıyorum biz Kayseri'de bahçemizde kazı yaptık ve herhangi bir Selçuklu Hı. eserini bulduk. Ama biz onun hangi döneme ait olduğunu nasıl anlayacağız? Şöyle söyleyeyim ya da Selçuklu eseri mi değil mi? Bunun özellikle mesela Roma İmparatorluğu'nun heykellerini gördüğümüzde ben üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyorum. Ama Selçuklu eserini nasıl tespit edeceğiz?
0: Şimdi gerçekten çok kritik bir soru sordunuz. Birincisi kazı yapmak yasak. Yani kazı, evet. yani şöyle şunu ifade etmem gerekiyor değerli izleyicilerimizi ve size. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde hı hı. yapılacak kazıların hepsi izne tabi. Evet. Bu konuda 2863 sayılı kanunumuz bunu gerekli kılıyor ve bir kazı yapmak istiyorsa vatandaşımız kendi arazisi bile olsa hı hı. burada İlk Kültür Turizm Müdürlüğümüz bünyesindeki Kayseri Müze Müdürlüğüne başvuru yapmak zorunda. Hı hı. Yani Ama bunu
1: bilemezsiniz ki belki a çekecek. Ya e,
0: şimdi gerçekten iyi niyetle, niyetle mesela dediğiniz evet. gibi ağaç dikecek, hı hı. orada çapayı vurdu, açtığı yerde bir heykel buldu veya bir evet. para buldu. Her şey çıkabilir sonuçta. Evet. Bizim topraklarımız zengin bu manada. Çıktı. Bu bunun için söylemedim ben. Söylediğim hı hı kendi arazisi. Bu benim arazim. İstediğim şekilde ben burada kepçe getiririm. Kazı foto programı bak- böyle bir şey yok. Evet. Toprak üstündekiler vatandaşın, altındakiler devletin. Tabii bunun sonucu olarak da bir vatandaşımız gerçekten bulunduğu arazide hani oluyor. Vatandaşlarımız bize de müracaat etmek istiyor. Biz Kayseri kale içerisindeki müze müdürlüğümüze intikal etmelerini sağlıyoruz. Evet. Ya bu konuda bir protokol var. Yani hı. bir prosedür var. Ve bu prosedürü uygulaması gerekiyor vatandaşlarımızın. Gidiyorlar orada dilekçesini veriyorlar. Mesela kazı yapacakları alan 100 metrekareyi geçemez. O metrekare hı hı. içerisinde kazı yapacaklar. Ve kazı yapacakları alan içerisindeki tüm masraflar o kazı yapan kişiye ait. Oraya bir güvenlik ekibi gelmesi gerekiyor. Onların masrafları. Ve bununla birlikte... Kale içinden gelecek, Arkeoloji gelecek veya Kayseri Müzesi'nden gelecek uzman içinde tüm giderleri karşılamakla yükümlü. Ve buradan çıkan eserlerde böyle bir prosedürü var. Hani bunu yaparak yapabilir vatandaşlarımız evet. kazılarını. Hı hı. Bunun haricinde yapamazlar. Hiçbir şekilde yapamazlar. Yani Çünkü zarar da veriyorsunuz mı? bunu yaparken. Evet, evet. Gerçekten şurada bir şey var, orada bir şey var. Bir de bu konudaki efsaneler de çok enteresan. Ya rüyamda gördüm. <gülüyor> onun haricinde ben çok bize de geliyor böyle ben biliyorum burada büyük bir gömü var ya şimdi e, yani gerçekten böyle afaki şeylerle bilimsel olmayan şeylerle insanlar kazı yapmak istiyorlar. Evet.
1: Peki kazı yaptı. Hani e, kaçak kazı yaptılar. Buldu ama onu ne yapacağını satacağını bilmiyor Şimdi kişi. Kasır... Onu getiriyor ama. <gülüyor>
0: Şimdi kaçak kazı bir kere yasak. Onu evet, ifade ettim. Onu yani... var sanırım
1: değil mi? Pişman oldum. Ben satamadım mesela. Buldum ama satamadım. Ya da satam, korkuyorum. Satmak istemiyorum. Ben bunu devlet müzesine e, bağışlamak istiyorum. E, o konuda da yine bir yaptırım oluyor mu?
0: Şimdi kaçak kazı yaptığını Başlamış ifade edip de olacak? eseri müzeye getirdiğini evet. düşünüyoruz. Tamam Hı-hı. Bu ihtimalle dahil. Çünkü bir sürü ihtimalle var burada. Evet. Duygu Hanım. Getirin düşünürüz. Birincisi kaçak kazı yaptığı ve bu şekilde bu eseri buldum deyip eseri verse de yine bir orada e, şöyle bir sıkıntı ortaya çıkacak. Kaçak kazı yaptığı için bir işlem yapacak arkadaşlar Evet.
1: İlerce bu, bu,
0: Bunun kaçarı yok. Hı hı. Ama onun haricinde mesela bir dediğiniz gibi bir ağaç dikecek. Bir fidan dikecek. O zaman çıktı. Geldi. Hı hı. Bir, gerçekten bilmiyor. Zaten vatandaşlık görevimiz şu. Eseri bizim Gelip müzeye vermek veya evet. mahalli bir bölgedeysek muhtara haber vermek. Çünkü Hı-hı. muhtar bu işten sorumlu. Evet. Mahallelerde veya köylerde, merkezden uzak yerlerde, ilçelerde. Bunu haberini vermesi gerekiyor. Ve haberini verdikten sonra zaten muhtar jandarmayla birlikte bunu Kayseri Müzesi'ne bildiriyor. Kayseri Hı-hı. Müzesi'ndeki uzman ekip arkadaşlarımız gidiyorlar yerinde bakıyorlar. Gerçekten tarih eser sağlıyorlar veya bazen vatandaşlarımız bilmiyor mesela geçtiğimiz günlerde bir olay yaşadık biz Kayseri'de Palas mahallemizde bir vatandaşımız Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ye geldi ve bir eser olduğunu düşündüğü bu fotoğrafını çektiği aslında bir taş kabartma ortostat dediğimiz bir hı hı. malzeme eser bilmiyor kendisi ve vatandaşlık görevi olarak işte Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ne geldi bunu bize, bizim arkadaşlarımız söylemiş, bizim haberimiz oldu. Fotoğrafı gördük. Hemen biz daire başkanlığımız, kent tarihi ve tanıtımı daire başkanlığımız ve İl Kültür Turizm müdürlüğümüz koordine olduk. Ve gittik Palas Mahallesi'nde bu eseri Hı-hı. getirdik ve arkeoloji kazandırdık. Yani Kayseri Müzemi'ni, Kaleçinlik Müzemizi kazandırdık. Şu anda sergide.
1: Evet, harika.
0: Sergide. Ben bununla alakalı bir şehir kültür dergisine yazı da yazdım.
1: Hı-hı.
0: Bu bir eserin müzeye kazandırılma hikayesi aslında bu. Evet. Hani böyle bir şey. Vatandaşımız duyarlı olduğu için o vatandaşımıza teşekkür ettik ve ulusal medyada da haber oldu bu. Evet, Kızıldırmak kenarında balık tutarken eser buldu ve bunu müzeye intikalini sağladı diye vatandaşımızla da röportaj filan da yapıldı. Gerçekten güzel de bir haber. Dediğim gibi eğer mesela doğada gezerken bulduğumuz eser veya gerçekten çalışıyoruz tarlamızda bulduğumuz evet. eser muhtar haber vereceğiz ve bu prosedüre uyacağız uymamız evet. gerekiyor. Çünkü ilk bu konudaki en büyük vatandaşlık görevimiz bu eserlerin müzeye kazandırılması.
1: Evet. Yakın zamanda müzeye kazandırılan eserlerden bir tanesi de Bünyan Sunağı. Evet. Çok heyecanlandık. Hatta ben de gittim e, Kayseri Müzesi'nde gördüm. Hı-hı. Heyecan verici Sayın Kayseri Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memnun Büyükkalaç. E, evet. Hepsi oradaydı. Bir sunum yapıldı. Bununla alakalı neler söylersiniz?
0: Bünyan Sunağı bizim için Perslerin Anadolu'daki varlığını göstermesi açısından çok önemli. Hı hı. İlk Kültür Turizm Müdürümüz Sayın Şükrü Dursun gerçekten evet. onun gayretleri bu konuda çok oldu. Kesinlikle bu sunağın evet. Kayseri'ye gitti. Çünkü burada Bünyan'da çıktı. İsmi Bünyan Sunağı zaten. Evet. Şimdi bu konuyla alakalı yine biraz önce söylemiş olduğum Şehir Kültür Dergisi'ni yazmış olduğum yazı hı hı. Palas Mahallesi'nden çıkan ortostat parçasıyla bu Bünyan Sunağı aslında kıyaslama yaparak ben e, bu ikisinin ortak bir şey ortaya çıkardığını düşünerek bir yazı yazdım. Ne, bu, Nasıl ortak? Ya şimdi şöyle, Palas Mahallesi'nden çıkan bir ortostat. Tamam. Ya şöyle söyleyeyim, e, burada Şehir Kültür Dergisine yazmış olduğum başlık köşeyi dönen adam. Neden? Çünkü ortostat parçalar. Ortostat şu. E, Nedir o? Dini ritüellerde kullanılan tamam. duvar panosu gibi düşünün. Tamam. Böyle kesme taşlardan veya kesme demeyelim, insanların yontarak şey yapmış olduğu bir figür oluşturuyor. Ve orada dini bir ritüel anlatılıyor. Rahiplerin yönettiği dini bir ritüel. Hititlerde olan bir şey, onun bir parçası. Orada da tam boğayı tutuyor, bir kurban sahnesi olacak muhtemelen.
1: Evet. Benim, bizim bizim
0: var. bizim getirmiş olduğumuz, palastan getirmiş olduğumuz hı hı. tarih eserden bahsediyorum. Hı hı. Ve buradaki eser geç Hitit dediğimiz bir döneme tarihleniyor muhtemelen. Tabii bunun... E, Acaba hangi dönemle alakalı yapmış olduğumuzu araştırmamızda e, Pers'te olabileceği ihtimal üzerine durmuştuk. Ve bu yüzden de biz Bünyan Sunay ile ilişkilendirmiştik. Ve bunu ben araştırırken e, Klaus Schmidt adında geç Roma tarihini yazan ve Türk Tarih Kurumu'ndan yayınlanan bir kitapta bir metin buldum. Ve bu metinde geçen milattan sonra geçiyor olay 6. yüzyıl. Aslında burada Bünyan Sunağı'nı tipolojik olarak M.Ö. 6. yüzyıla tarihlendiriyorlar. Arada 1200 yıl var. Şimdi Bünyan Sunağı'nın M.Ö. 6. yüzyıl için söylüyorum. Bünyan Sunağı ile alakalı. Şimdi üzerindeki motifler belli. Bulunduğu yer belli. Şimit şunu yazmış geç Roma tarihinde. Marikius'la Bizans İmparatorluğu. 2. Hüsrev arasında bir mücadele var Anadolu'da. Ve Bünyan, Kayseri Bünyan ve Melitene, Malatya civarında oluyor bir mücadele. Ve bu mücadele sonunda <gülüyor> Sasaniler yeniliyor. O dönem Sasaniler var. M.Ö. 6. yüzyılda Persler var ama M.Ö. 6. yüzyılda yeniliyor. 2. yüzyılda geri çekilmek durumunda kalıyor. Bu yenilgi esnasında kral şahsi ateş sunağını kaybediyor. Bunu yazmış. Hı hı. Ve bundan sonra Sasani'ler artık krallarıyla savaşa katılmıyorlar bir karar almışlar. Düşünün artık kral savaşa katılmıyor. Çünkü onlar için çok kutsal olan ateş sunağını kaybettiler savaşta. Büyük tartışmalar yaşanmış Sasani topraklarında, İran topraklarında. Evet. İşte bu sunak acaba milattan önce 6. yüzyıla tarihlenen ve milattan sonra bizim tespit ettiğimiz 6. yüzyıldaki bu Sasani Bizans savaşında kaybeden sunak mıydı acaba diye ben oraya bir not düştüm. Neden? Çünkü inanışlar çok fazla değişmedi Sasanilerin. Bu hmm. kutsal bir sunak olduğu için. Ya bizde Kabe ne kadar kutsal? Çok. Kutsal. Çok kutsal. Şimdi onlarda da bu sunak o kadar kutsal. O günkü inançlar için söylüyorum. Hmm. Düşünün kendi inançlar için çok değerli bir sunağı kaybettiler. Evet. Ve inançları da değişmedi. O 6. yüzyıl yani günümüzde 6. yüzyıl olarak ya gelenek olarak devam ettirilmiş olabilir ve kralların Sasani hükümdarlarının veya onların önce Persler hükümdarların bu aktarılmış bir sunak olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı. Ve bu şekilde de tarihlendirdiğimizde aslında Dünya sunağının nelere şahit olduğunu da tahayyül edebilirsiniz. Evet. Ve bu sunağa getirilmesi için çalışılmıştı. Gerçekten de bulunduğu yere geri dönmesi bizim açımızdan çok önemli, çok güzel bir Faaliyet oldu.
1: Bünyanın evet. eskiden ne olarak kullanıyorlarmış? O gün sana embalim de sormuştu ama et mi kesiliyordu? Onun Hayır. Üzerinde? Sanki öyle bir şey kaldı. Yok kurban aklımda. kesiyorlar. Kurban değil mi? Kurban kesiyorlar. Yani kurban kurban. Bir, bir, ya, kurban bir sahnesi var, de olabilir.
0: Kadın. Bakın kurban sahnesi Hı-hı. de olabilir bu sunak için. Onlar için ateş çok kutsal. Hı, evet. Şimdi hatta ateş o kadar kutsal ki rahipler ateşin herhangi bir şekilde kirlenmemesi için peçe takıyorlar. Nefesiyle bile kirlenmemesi için. Hı-hı. O derece kutsaldır. Ve bu yüzden de bu ateş sunağı olarak da geçer. Ama mesela biraz önce size bahsetmiş olduğum e, ortostat parçasının üstünde oyuklar var. Muhtemelen kurban sahni, kurban kesiliyor ve evet. bu oyuklara doluyor. Du.
1: Evet.
0: Yani böyle sınıflandırabiliriz. Ateş sunağı diğeri ve çok kutsal düşünün. E, Sasanileri temsil eden bir sunak ve o sunağı kaybettiler savaşta. Öyle bir şey ki bünya bulduk muhtemelen bu, o sunak bu sunak diyoruz biz. Evet. Bu açıdan çok önemli şey kültür dergisine yazdık yani
1: oradaki öyle, bir ifadeye bu, denk
0: gelmemiz nelere
1: evet, kadir oldu.
0: Mi? Bize yeni kapılar açtı açıkçası.
1: Evet. Yeni bir tarih karşılaştığınızda heyecanlanıyor musunuz?
0: Çok heyecanlanıyoruz. Çok heyecanlanıyoruz eksik olmasın daire başkanımız Gürcan Senem arkeolog kendisi hı hı. benim arkeoloji bitirdim işte 2016 ile 2020 yılları arasında arkeoloji işte bu işleri yaptığımız için evet. tipolojik olarak eserleri bilmemiz gerekiyor arkeoloji okumuştum tabi arkeoloji bittikten sonra bu konuda tecrübe kazanmamız gerekiyor yaş evet. fark etmiyor okumanın yaşı yok Tabii. ve hemen biter bitmez Seyit Burhanet'in hazretleri türbesinin hemen kuzeyinde aslında toprak altında kalmış ve çok fazla bilinmeyen ve kemiklik olarak adlandırılan bir yerde biz sıfırdan bir kümbet bulduk mesela ve orada görevlendirmişti beni ben orada kazılarda çalışmıştım 40 gün boyunca oradaydım gerçekten işin içindeydim toz Harika. toprak yani hiç fark etmiyordu tüm arkadaşlarımız eşitti orada ve biz güzel bir kazı gerçekleştirdik eksik olmasın kazıdan sonra da oradaki aslında kayıtlarda olmayan yeni bir türbe yeni bir e, Tarihi yapı kazandırıldı. Kayseri taşınmaz envanterine. Bu açıdan o kazı önemliydi. Restorasyonu tamamlandı bitmek üzere. Yakında orada ziyaretçilerin beğenisine orası da sunulacak. Evet. Tabi bu faaliyetler içindeyiz direkt. Çalışmayı seviyoruz. Ekip olarak da seviyoruz çalışmayı tüm arkadaşlarımızla birlikte. Ve biz bir tarih eser bulduğumuzda onu kaydetmek, onu sergilemek gerçekten bizim için çok büyük bir zevk.
1: Heyecan verici. Heyecan
0: verici. Çünkü tarihçiyim tarihi evet. boyutu var bu işin.
1: bir tarih var orada. Ya
0: Hikayeleri Kayserimizin 6 bin yıllık efendim. bir geçmişi var. Evet. Ve bu tarih değişebilir söyleyeyim. 8 de evet. olabilir bu. 8 bin yıllık geçmiş de olabilir. Bu toprak altından çıkan bir buluntuyla değişebilir evet. veya dünyada çıkmış bir belgeyle de değişebilir bu. Yani bunu ifade etmek gerekir. Evet. Yani...
1: Kültepe Kanişkarum'da da kazılar e, uzun zamandır devam ediyor. Hı-hı. Çok güzel eserler çıkıyor orada da. E, oradan çıkan eserler peki Kayseri e, Müzesi'nde mi yer alıyor? Nasıl yapıyorsunuz? O sistem nasıl ilerliyor?
0: Şimdi orası bizim içinde bulunduğumuz bir konu değil. Ama Hı-hı. şöyle ifade edebilirim. Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu hocamız evet. orada kazılara devam ediyor. Evet, Büyükşehir de, Belediye'miz destek ediyorum. oluyor kendisine. Evet. Kendisi de sayın Hocamız da bunu her ortamda ifade eder, eksik olmasın. Ve bu kazı çalışmaları eskiden dönem dönem, dönem değişiyordu, yazlar oluyor genelde kazılar, ama şimdi hı hı. hem bakanlığımızın hem de büyükşehir belediyemizin destekleriyle bu 12 e, aya çıktı. Yani kazılar e, hava şartları müsaade ettiği süreci devam ediyor. Hava şartları müsaade etmediğinde de artık e, bu çıkarılan eserlerin sınıflandırılması, temizlenmesi gibi çalışmalar içeride devam ediyor. Kapalı alanlarda. Evet. Yani y- y- y- 7 gün, 24 saat, 365 gün süren çalışmalar orada devam ediyor. Evet. Tabii burada çıkarılan eserler Kayseri Müze Müdürlüğü envanterinde kaydediliyor. Evet. Eğer etittik, Şimdi çıkan eserler şimdi şöyle oluyor. Tarihi eserler gerçekten sergilenecek boyuttaysa bu envanterlik eserdir. Evet. Ve defterine kaydedilir. Evet. Envanter defterine. Sergilenmeyecek boyutta bozuk, kötüyse... Etütlük dediğimiz sınıflandırmaya girer ve bu da etütlük defterine kaydedilir ama genelde sergilenmez. Hı hı. Bu şekilde sınıflandırılır. Eğer Fikri Kulakoğlu hocamızın ve ekibinin çıkarmış olduğu eser envanterlikse envanter defterine kaydediliyor evet. ve gerektiğinde sergileniyor. Çünkü şimdi Kayseri Müze Müdürlüğü bünyesinde 40 bine yakın eser var hepsini sergileyir misiniz? Evet. Yani onun bir teşhir mantığı var. Yani her şeyi bir yere koymak sergilemek değildir. Evet. Bazı eserleri öne çıkarmak, bazı eserleri sınıflandırmak, vitrinlerde bunu belirtmek gerekir. Yani sınıflandırarak insanlara göstermek gerekir. Yoksa hepsini bir yere koyduğunuz zaman bir karışıklığa mahal verir. Bir tarifleme, bir sınıflandırma yapmazsanız da, bir sıralama yapmazsanız da insan hiçbir şey anlamaz. Şu anki Kayseri Müzemizde 6000 yıllık geçmiş anlatılırken, 6000 yıldan başlıyorsunuz günümüze kadar gelen bir süreç anlatılıyor orada evet. ve sınıflandırılarak bu iş yapılıyor. Bu şekilde...
1: Harika. Peki Kayseri tarih eser ve müzeler noktasında Türkiye'nin neresinde Fehmi Bey?
0: Evet. Ya şöyle söyleyebiliriz. Biz Türkiye'de bulunan e, birçok müze var biliyorsunuz. Hı hı, hem evet. özel kurum kuruluşlar bünyesindeki müzeler hem direkt bakanlığımıza bağlı faaliyet gösteren müzeler hem kişiler bünyesinde açılan müzeler. Bunun yanında koleksiyonerler hı hı. genelde koleksiyonerler e, sergi yapmazlar bir e, toplamış oldukları eserleri sınıflandırarak bulmaya çalışırlar ve bunları da bakanlık denetliyor senin kimde olduğu biliniyor bu konuda bu şekilde biz Kayseri olarak müzecilik faaliyetleri hususunda iyi bir ekibimiz var burada elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz ve müzecilik faaliyetlerini de takip ediyoruz şimdi bizim Selçuklu Uygarlığı Müzemizde, Milli Mücadele Müzemizde veya e, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile birlikte faaliyet yürüttüğümüz Ahyevran Müzesi'nde şöyle. Dijitallerle eserleri, çünkü dijital bir çağda yaşıyoruz. Öyle bir orantılamanız lazım ki müzecilik faaliyetlerinde bir öne çıkmaması gerekiyor. Dijitaller çok öne çıktığında artık müze değil burası deniyor. Kent ve şehir rehberi denilebiliyor. Hı. Veya eser çok fazla öne çıktığında dijitallerle desteklemediğinizde insanlar sıkılabiliyor. Çünkü öyle bir çağdayız ki. Dengeli bir harekette bulunmak gerekiyor. Yani eserlerle dijitalleri dengeli bir şekilde sergilemek gerekiyor. Evet. Biz de bunu yaptığımızı düşünüyoruz. Zaten biliyorsunuz şimdi natürel değerlendirmeler var. Okuldan girdiğiniz zaman siz Selçuklu Uygarlı Müzesi yazdığınız zaman oradaki notu görürsünüz. Veya Milli Mücadele yazdığınız zaman oradaki vatandaşların gezip de vermiş olduğu notları görürsünüz. Bu konuda da iyi notlarımız var bizim evet. açıkça ifade etmek gerekirse. Bu konuda çok mütevazi davranamıyorum (gülüyor) kusura bakmayın. Çünkü elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Elimizden geldiğince atalarımızın bize bırakmış olduğu taşınır taşınmaz varlıklara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ve mesela hem daire başkanımızın hem benim mesai kavramımız yok bizim mesela. Her gün çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu ben çalıştım mesela. Hatta (gülüyor) 3 gün 9'a gittiğimiz oldu. Ama severek yapıyorum ben bu işi. Çok seviyorum. Ve sevdiğim için de o fazla çalışmam hiçbir zaman gözümün önüne gelmiyor.
1: Evet.
0: Bu konuda da gerçekten iyi faaliyetlerimiz var. Bizim en büyük avantajlarımızın birisi de kültür yolumuz. Evet. Çünkü kültür yolumuz bize fa- bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Gelen gruplarımız biz kültür yolundan faydalanmak istiyoruz dediklerinde... ...ücretsiz rehberlik hizmeti sağlıyoruz. Ve şöyle söyleyeyim. Mesela Hunat için konuşacağım. Hı. Kültür yolu rotamızın üstünde Hunat Külliyesi. Camisi, medresesi, kümbeti ve hamamı var. Mesela anlatıyoruz hikayelerini ve vatandaşlarımızdan şunu diyoruz ya ben 40 yıl boyunca buranın önünden geçtim böyle bir şey olduğunu yeni öğreniyorum evet. diyor. Öyle hikayeler, menkıbeler var ki. Mesela Hunat diyoruz değil mi? Evet. Hunat Cami. Hunat Hatun diyoruz hatta. Hatun. Hunat Hatun diyoruz. Mesela Hunat, Huant'dan gelir. O da farçe hatun anlamına gelir. Aslında biz Hunat Hatun derken Hatun Hatun diyoruz. Evet. Ama öyle dilimize alışmış. Mesela Hunat Hatun aslında kimdir? Mahberi Hunat aslında ismi. Alanya Tekfuru'nun kızıdır. Aslında bir Ermenidir. Kimse bilmez mesela bunu. Evet. Alaaddin Keykubat 1221 yılında tahta çıktığında Alanya Kalesi'ni muhasır eder. Alanya Kalesi'nin tekfuru yani valisi bakar ki artık yapacak bir şey yok teslim olacak. Ve kızını güzel kızını Alaaddin Keykubat'a verir. Evet. Alaaddin Keykubat kızını gördüğünde mahperi diyor. O kadar güzelmiş ayperisi. Evet. Tabi evleniyorlar ve Alaaddin Keykubat 1221 tarihinde nikahları oluyor. 1237 yılında burada ziyelenerek ölüyor. Tabi o tarihe kadar eşinin Müslüman olduğunu görmemiş mesela. Oh. Yani bakın size enteresan bir şeyden bahsediyorum. 16 yıl boyunca birinci eşi Mahberi Hunat'ın Müslüman olduğunu görmemiş Alaaddin Keykubat. Evet. O günlerdeki tahammül anlayışına bir bakın lütfen. O günlerdeki insan kavramını bir düşünün. Evet. Ve eşinin Müslüman olduğunu görmemiş eşi Alaaddin Keykubat bir dünyadan göçtükten sonra İnce Sulu Şeyh Durağaneli Veli Hazretleri vasıtasıyla Müslüman olmuş. Eee evet. Mahberi Hunat ve Müslüman olduktan sonra buradaki külliyeyi yaptırmış. Müslüman olduktan evet. sonra yaptırmış. Mesela bu enteresan bir bilgidir yani. Çoğu kimsenin bilmediği bir bilgidir. Ama bizim bu kültür yolun faaliyetlerimiz yaparken biz bu bu hikaye gibi birçok daha hikaye anlatıyoruz. Evet. Kayseri Kalesi'nin muhasarı olması var. Yani muhasır derken Buranın kuşatılması var Moğollarla. İnanılmaz bir baskın, inanılmaz bir faaliyet. Yani faaliyet derken inanılmaz Kayseri için görülmemiş bir felaket. Bunu anlatıyoruz mesela insanlar çok şaşırıyor. Moğollar şimdi bir bağlantı da kuramıyorlar. Ama öyle hikayeleri var ki Kayserimizin. Bunu biz insanlara anlattığımızda, gelen ziyaretçilerimize anlattığımızda, il içinden olsun dışından inanılmaz şaşırıyorlar. Kayseri biz böyle bilmezdik diyen, il dışından gelen birçok yani bu konuda faaliyet gösterdiğimizde biz aktaran insanlar oluyor.
1: Evet.
0: Ya yani bu konuda gerçekten çalışmalarımız var. Zaten birçok çalışmamız da şu anda devam ediyor.
1: Evet. Peki Kayseri'de bir e, cezaevi müzesi düşünülüyor mu? Kayseri cezaevi müzesi yok birçok illerde var mesela ben zaman zaman giderim Ulucanlar. Hı-hı. E, Ankara'da Ulucanlar cezaevi müzesine gitmiştim ve çok evet. güzeldi orası. Kayseri'de böyle bir düşünce var mı Fermi?
0: Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyemizde böyle bir müze biz yani böyle bir müze düşünmedik ama ilk kültür turizm müdürlüğümüz bünyesinde belki böyle bir müze düşünülmüş düşünülmüştür çalışılmıştır bilmiyorum arkadaşlarımızın çalışmalarını bu konudaki çalışmalarını bilmiyorum ama size şunu rahatlıkla ifade edebilirim genellikle mesela bir yerde müze yapmak istiyorsanız belli şartlar var o şartları sağlaması gerekiyor yapacağınız müzenin. Mesela en önemlisi nedir biliyor musun? Yapacağınız müzenin bir hikayesi olması gerekiyor. Evet. O zaman insanlara ulaşıyorsunuz. <gülüyor> Mesela e, Gevher Nesibe Sultan yaptırmış, Gevher Nesibe Sultan adına yaptırılmış olan e, yine kendisi kendi ismiyle anılan Gevher Nesibe Sultan külliyesi. Evet. Ya o kadar güzel bir hikayesi var ki insanlara anlattığımızda o kadar hoşuna gidiyor ki insanları. Hikayesi
1: nedir? Kısaca anlatır mısınız?
0: Çok kısa anlatayım. Gevher Nesibe Sultan Sultan 2. Kılıçarslan'ın 11 evladından tek kız olanı Ve dönemin e, su, subay, sipahisi e, su, bir askere gönül veriyor.
1: Hı hı.
0: Ve tabii döneminde ağabeyi, sultan, kıyasettin 1. Gıyasettin kezisleri bu durumu öğreniyor. Ve bu sipahiyi yana çağır diyor. diyor ki sipahiyi, o bizim kıymetlimiz diyor kardeşim gemel nesipen. Seni bir savaşa göndereceğim, muzaffer olarak dönersen sana kardeşimi veririm diyor. Yani zaferle dönersen diyor. Ve bunun üzerine de Sipahi savaşa gidiyor ve ağır yaralı bir şekilde Kayseri'ye dönüyor. Oh. Ve Gavane ve Sultan'ın kollarına can verdiği söylenir Sipahi'ne. Ve bunu oh. tabi Gavane ve Sultan bu olaydan sonra incas talg olan vereme yakalanmış. Abi tedavi etmek için birçok hekim çağırtmış, doktorlar çağırtmış ama tabi o dönemde vereme çare yok ve tam. Evet. Ölüm şeyindeyken, ölmek üzereyken ağabeyi Gıyasettin, Anadolu Selçuklu Sultan'ı yanına geliyor. Özür diliyor ve son isteğini soruyor. Çok üzgün. Gıyasettin'in kişi söyledi çok üzgün. Yaptığına pişman ama pişman. artık elden bir şey gelmiyor. Ağabey diyor hem gönül yarasına hem de kılıç yarasına almak üzere adıma bir şifane yaptır demiş. Oh, ve evet. bu dünyadan göçmüş. Ve bunun üzerine buradaki şifane ve medrese yapılmış. E düşün böyle bir hikaye üzerine Gönül yarası dediği o verem. Evet. Kılıç yarası dediği sevdiği insanın şehit düşmesi hadisesi. Ve ondan sonra orada birçok insan bu konuda tedavi görmüş. Mesela hangi konuları tedavi görmüş? Bu medrese kısmı tıp öğrencilerin eğitim gördüğü. Darül tıp dediğimiz olan bölüm. Hemen yan tarafta şifahane kısmı var. Tıp öğrencileri eğitim görmüşler. Hı. Ve yan tarafta hemen şifahane kısmında da öğrenmiş oldukları bu eğitimleri doktorları ve hocalar eşliğinde uygulamışlar. Burada normal hastalar tedavi görmüş. Göver nesibenin hani vasiyetinde belirttiği gibi kılıç yarasından kasıt buydu. Evet. Diğeri de bizim akıl hastaları tedavi merkezi dediğimiz bölüm, bimarhane bölümümüz. Burada da gönül yarası dediği yani. bilinmeyen, Acımişıran, Irak, Nihamet, Hüseyin gibi makamlarda burada akıl hastaları tedavi edilmiş mesela. Biz burayı da güzel dijitallerle teşhir ettik. Burası hakkında da bir şey söylemek istiyorum. Bizim için çok önemli bu. Ortaçağ dediğimiz işte kavimler göçüyle hı hı. başlayan, sonra 395 ile başlayan ve İstanbul'un fethiyle biten 1453 ile biten döneme Orta Çağ diyoruz biz. Ama Orta Çağ'da 1200'lü yıllarda biz böyle bir hastane yaptırıyoruz buraya. Orta Çağ'dan kasıt aslında bizim için Orta Çağ değil. Orta Çağ Avrupa için Orta Çağ. Biz bu dönemde yeni çağ yaşıyoruz aslında bu ülkelerde. Çünkü düşünün tıpla alakalı ilk modern anlamda ilk tıp fakültesi burası aslında. İlk tıp fakültelerinden bir tanesi modern anlamda. Çünkü düşün bir bölümde tıp öğrencileri eğitimi görüyor Darül Tüp'te ve uygulamasını yan taraftaki e, şifahinde yapıyorlar. Ve bu açıdan baktığınızda gerçekten biz yeni çağı yaşıyoruz. Anadolu Selçuklular yeni çağı yaşıyor. Zaten Moğolların gelme sebebi de Anadolu'nun zenginliğiydi Anadolu'ya. Evet. Bunu ifade edebiliriz.
1: Peki toparlayacak olursa Fehmi Bey, Kayseri'deki müzeler ve çalışmalarınızla alakalı son olarak neler söylemek istersiniz?
0: Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Ee, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız, Doktor Memduh Büyükkılıç Başkanımız Hı-hı. yakında açılacak müzeler olacak. Evet, bunu, bunu söyleyebilirim Gecesi, yakında. Evet. Çalışmaların devam ediyoruz. Tabii bitince... E, neler açılacak belli mi? Şimdi eski jandarma konu bir ticaret müzesi düşünüyoruz. Çünkü Kayseri denince akla ne gelir? ticaretlidir. Ticaret. Bir ticaret müzesi yakışır Kayseri'mize. Evet. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Bir Koramaz Vadisi'nde bizim için çok önemli. Koramaz Vadisi Aha. UNESCO Geçici Miras Listesi'nde ve Ağırnas'ta Koramaz'ın merkezinde bir Koramaz Vadisi Müzesi çalışmamız var. Devam ediyor. Yakında inşallah bitirdiğimizi açacağız buraları evet. da.
1: Oralarda da yine daha çok Selçuklu eserleri mi? Yok yo. yok. Koramaz Vadisi
0: Müzesi'ndeki konsept Koramaz Vadisi. Hmm. Yani şöyle söyleyelim orada eski e- Kaya kiliseleri var. Kolumbaryum dediğimiz yapılar var. Güvercinlik veya eskiden, yani şöyle söyleyeyim yani detay girersek çok fazla zaman al, al, alabilir bu. Kısaca bahsetmem gerekirse, hı hı. Bu eskiden ölü gömme adetleri ikiye diyor Kremasyon yakma, inhumasyon gömme tekniği. Kremasyonla e, eskiden Roma döneminde e, Hristiyan olmadan önce köleler yakılıyor ve küç- küçük nişlere konuluyor. Ve bu Küçük e, pişmiş toprak kaplara konuluyor. Ve bu pişmiş toprak kaplar kolumbaryum dediğimiz, kolumbaryum kayı oymalara konulmuş. Böyle bir ölü gemme adeti var. Burada da Kayseri'de orada birçok kaya e, yapısında bu uygulamayı görüyorsunuz. Mesela bu yapılarımız var. Bunun yanında o vadi şu anda yaşayan bir vadi. Yani Hılara Vadisi gibi düşünün. Ondan çok daha büyük, ondan daha fazla yapıları olan ve içinde şu anda yaşam devam eden bir vadi. Orada bir Koramaz Vadisi müsesi çalışmamız var. Ticaret Müzesi çalışmalarımızda tabi bu eski jandarma konağında Kayseri mahallemizin hemen bulunduğu yerde eski bir konak orada devam ediyor. Ya düşünün. Ağırlıklardan terazilere ticaret malzemelerinden daha birçok malzeme evet. Kayseri ile ilgili burada sergilenecek Harika, ve yakın dönemde olacak. Yakın dönemde olacak insanlar, vatandaşlarımız geldiğinde özellikle yaşı biraz olanlar diyecek ki biz bunları kullandık filan diyecekler. Kefeli teraziler mesela. Evet. Ve Kayseri'nin ticaretiyle alakalı birçok daha malzeme burada sergilenecek. İnşallah
1: Bunu da bugünleri görürüz. Burada. Bugünleri i̇nşallah, görürüz açılışta. Konumuz olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz Fehmi Bey. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler programımızın sonuna geldik. Salı ve perşembe günleri yine sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Duygu Uludaş Demir'in sunumuyla gün ortası sona erdi.